0: Χαίλω φαντασματάκια γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδεια Αυτή την Παρασκευή έχω να σας αφηγηθώ μια τρομακτική ιστορία από τα βάθη του Reddit Και έχει να κάνει με ένα ξενοδοχείο το οποίο παρέχει ας πούμε σε αυτός που μένουν κάποιους κανόνες Πάντα μισούσα τα ξενοδοχεία Λερωμένα χαλιά, βρώμικα κρεβάτια, ακαθάριστα μπάνια Δεν έχετε ιδέα ήταν εδώ πριν από εσά. Και έκανε ο Θεό ξέρει τι στα έπιπλα στο πάτωμα. Θα μπορούσατε να το μάθετε φέρνοντα μαύρο φω, αλλά ποιο μπαίνει στο κόπο. Anyways, όσο και να μισώ τα ξενοδοχεία, πάντα από ό,τι φαίνεται καταλήγω σε αυτά. Είτε εξαναγκάζομαι να πάω σε οικογενειακέ διακοπέ με του γονεί και τα αδέλφια μου, είτε με προσκαλούν σε ένα υπέροχο συνέδριο εργασίε στην άλλη μεριά τη χώρα. Νομίζω ότι βρίσκομαι βασικά σε ένα ξενοδοχείο κάθε τρει μήνε. Άκουσα για πρώτη φορά για το Gateway Hotel όταν το φεντικό μου μου έστειλε ένα mail πέμπτη ζητώντας να παρακολουθήσω ένα συνέδριο στο Oregon για να συζητήσουμε τη συγχώνευση με μια άλλη μικρότερη εταιρεία. Άφησα μια μεγάλη εκπνοή και αποδέχτηκα το γεγονός ότι θα αναγκαζόμουν να ξαναταξιδέψω σε όλη τη χώρα για να ευχαριστήσω το μεγαλύτερο καθήκη στον κόσμο. Τουλάχιστον η αμοιβή ήταν καλή. Την επόμενη μέρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, άνοιξα τη παλιά πόρτα του δωματίου 415 όπου θα έμενα. Ανάψα το φω και μοιάζα με ένα κανονικό δωμάτιο ξενοδοχείου. Τοποθέτησα τι αποσκευέ μου στο πάγκο τη μικρή κουζίνα και πήγα να καθίσω στο κρεβάτι για να παίξω στο τηλέφωνο μέχρι να κουραστώ αρκετά και να κοιμηθώ. Κοιτώντα ψηλά, παρατήρησα έναν πίνακα μια ξανθιάς γυναίκα με έντονο κόκκινο φόρεμα απέναντι από το κρεβάτι. Επιθεωρώντας το από κοντά, η κυρία του πίνακα ήταν αισθητικά όμορφη, αλλά κάτι δεν μου φαινόταν σωστό σε αυτήν. Τα χέρια ήταν τοποθετημένα σε μια πολύ αφυσική θέση πίσω από την πλάτη της και ο τρόπος που στεκόταν ήταν μάλλον απειλητικός, σαν να επρόκειτο να ορμήξει έξω από τον πίνακα πάνω μου. Επίση, κάτι στο πρόσωπό τη είχε μια θυμωμένη έκφραση αλλά χαμογελούσε, λε και ήθελε να το κρύψει. Μπορούσα να δω κάθε ένα από τα φύσικα λευκά δόντια τη. Τα μάτια τη φαίνονταν να με ακολουθούν καθώ προχωρούσα προ το πίνακα. Μου προκαλούσε μεγάλη ανασφάλεια αυτό. Γιατί το ξενοδοχείο έχει έναν τέτοιο περίεργο πίνακα, κούνησα το κεφάλι μου και έβγαλα τον πίνακα από το καρφί στο οποίο κρεμόταν. Το γύρισε έτσι ώστε να μην με κοιτάει και το στήριξε στο τοίχο. Δεν ήθελα να νιώθω τα μάτια τη όταν κοιμόμουν. Κάτι τσαλακώθηκε όταν κάθισα πίσω στο κρεβάτι, οπότε ξανασηκώθηκα. Ήταν ένα γαλάζιο χαρτί με τίτλο «Καλωσορίσατε στο Gateway Hotel». Καλώς ήρθατε στο Gateway Hotel. Καλώ ηρθατε στο gateway hotel ελπιζουμε να απολαύσετε τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για να μεγιστοποιήσετε τη διασκέδαση και την ασφάλειά σας. Γι' αυτό το λόγο, το προσωπικό του ξενοδοχείου έχει θεσπίσει ορισμένους κανόνες. Οι κανόνες είναι οι εξή. Μη καταστρέφετε τίποτα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και μη έπιπλα. Κάνει το καθαρισμό στη συνέχεια δυσκολότερο για τον υπέροχο προσωπικό καθαρισμού και επιπλέον χρεώσει θα προσθεθούν στο λογαριασμό σα εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβεί αυτόν τον κανόνα. Μην αφήνετε την τηλεόραση ανοιχτή όλη τη νύχτα. Το ξενοδοχείο χρειάζεται να ξοδεύει λιγότερα στο ρεύμα για να κρατήσει όλα τα φώτα Μην αφήνετε φαγητό έξω στο δωμάτιό σας. Αυτό μπορεί να προσελκύσει αν η διατήρησή του στο ψυγείο είναι οκ, okay, αρκεί το φαγητό να είναι σκεπασμένο. Μην βγαίνετε από το δωμάτιό σα από τις 1 έω τι 4 το πρωί. Αυτό συμβαίνει όταν το προσωπικό καθαρισμό εργάζεται για το καθαρισμό των αιθουσών, αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα κάνουν πολύ θόρυβο. Εάν το τηλέφωνο του δωματίου σα χτυπήσει στις 4 και 14 το πρωί, μην το απαντήσετε. Κρατήστε τα παντζούρια κλειστά τη νύχτα. Άνθρωποι ανέφεραν ότι κάποιοι κοιτούσαν στα δωμάτια του. Από τι 3 έω τις 4 το πρωί μπορεί να ακούσετε τη φωνή ενό παιδιού που ζητά βοήθεια από το διάδρομο. Είναι μεγάλη ανάγκη να μην μπείτε στον πειρασμό να κοιτάξετε έξω από το ματάκι και να μην φύγετε από το δωμάτιό σα. Αποκλείεται να υπάρχει κάποιο που να χρειάζεται βοήθεια εκείνη την ώρα. Αν παρατηρήσετε μια υπηρέτρια με μακριά ξανθά μαλλιά και κόκκινη στολή στο διάδρομο που σα κοιτάζει, κοιτάξτε μακριά, επιστρέψτε στο δωμάτιό σα και ειδοποιήστε το προσωπικό. Οι στολέ μας είναι γαλάζιες, μην επιχειρήσετε να μιλήσετε με την υπηρέτρια με τα κόκκινα ρούχα. Εάν η υπηρέτρια εμποδίζει το δρόμο προς το δωμάτιό σας, απλώς επιστρέψε στο λόμπι μέσω της σκάλας και όχι το σανσερ. Δεν θα προσπαθήσει να σας ακολουθήσει, εκτός και αν κάνετε παρατεταμένη οπτική επαφή μαζί της. Θα το λάβει πρόσκληση. Εάν βρίσκεστε στο σανσερ και βλέπετε ένα κουμπί με την ένδειξη Β2, μην το πατήσετε. Δεν έχουμε δεύτερο υπόγειο όροφο. Εάν τύχει να το πατήσετε κατά λάθο, μην κάνετε οπτική επαφή ή μιλήσετε με οποιονδήποτε μπορεί να μπει σε αυτόν τον όροφο. Σταθείτε μπροστά από τα κουμπιά στο σανσέρ για να μην πατήσουν κανένα. Κρατήστε το κεφάλι σας κάτω και πατήστε το κουμπί L για να φτάσετε στο λόμπι, φτάστε στη ρεσεψιόν και ενημερώστε το άτομο εκεί για το τι έχει συμβεί. Και πάλι, μην κάνετε οπτική επαφή και μην μιλήσετε με κανέναν από τους επιβάτες που επιβιβάζονται από το Β2. Μην εισέλθετε στο δωμάτιο 414 εάν δείτε ότι είναι ανοιχτό. Ακόμα και αν ακούσετε κάποιον να σας φωνάζει με το όνομά σα από μέσα. Μην πλησιάζετε την πόρτα και μην προσπαθείτε να κλείσετε. Επικοινωνήστε άμεσα με το προσωπικό και θα το φροντίσουμε. Αυτό το δωμάτιο είναι εκτό ορίων και πρέπει να είναι κλειστό και κλειδωμένο κάθε στιγμή. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Gateway Hotel. Ελπίζουμε να έχετε μια υπέροχη διαμονή και να μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τους κανόνες. Με εκτίμηση, το προσωπικό στο ξενοδοχείο Gateway. Τι στο είναι αυτό? Αυτό πρέπει να είναι κάποιο είδους ηλίθιας φάρσας από ένα εντελώς ανεύθυνο μέλος του προσωπικού που πιστεύει ότι είναι πολύ αστείο να τρομάζει τους καλεσμένους τους. Έριξα μια ματιά στο φτηνό ψηφιακό ρολόι στο κωμοδίνο. Είναι σχεδόν 12.30 και πραγματικά δεν είμαι τόσο κολλημένο που θα ενοχλούσε κιόλα τη ρεσεψιό με κάτι τόσο ασήμαντο. σω το αναφέρω όταν φύγω για τη συνάντησή μου αύριο. Άρχισα να τακτοποιούμε στο κρεβάτι. Καθώ ήμουν ξαπλωμένο κάτω από το φδαρμένο μπε πάπλωμα, δεν μπορούσα παρά να κοιτάξω προ τα κάτω το μπλε χαρτί που ήταν τώρα στο πάτωμα από τότε που το τσαλάκωσα και το πέταξα στο καδάπο ρημάτων. Μισό που το λέω, αλλά δεν μπορώ να νιώσω άνετα, σκεπτόμενο το περιεχόμενο αυτού του χαρτιού. Έκλεισα τα μάτια μου, αλλά αμέσω τα άνοιξε ξανά όταν κατάλαβα ότι είχα ήδη παραβεί τον πρώτο κανόνα. Είχα βγάλει τον ανατριγιαστικό πίνακα από το τοίχο. Διστακτικά, κάθισα και κοίταξα το τοίχο απέναντι από το κρεβάτι. Ακόμα και στο σκοτάδι του δωματίου, μπορούσα να καταλάβω ότι ο πίνακα ήταν πίσω στη θέση του. Μια ψύχρα κυλούσε στη σπονδυλική μου στήλη, καθώ παρατήρησα ότι ο πίνακα ήταν ακόμα πιο κοντά που πριν. Το πρόσωπό τη ήταν κάπω πιο διεστραμένο. Ξάπλωσα γρήγορα και έκλεισα τα μάτια μου. Υποθέτω πω δεν θα ξαναμετακινήσω τον πίνακα. Α ελπίσουμε ότι ήμουν απλά παρανοϊκός. Παρόλο που οι κανόνε είναι μάλλον ένα αστείο, με έκαναν λίγο νευρικό. Η ζωγραφιά στο τείχο ήταν πιθανό απλό για να τρομάξω και. Όμω και πάλι, φοβάμαι πολύ να το ελέγξω. Θα σε ενημερώσω αργότερα αφού μιλήσω στη ρεσεψιόν το πρωί. Έντιτ, είναι 1 και 12 τα χάραματα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Νομίζω ότι μόλι άκουσα κάτι να χτυπάσει στο παράθυρο του δωματίου μου. Είμαι όμω στον τέταρτο όροφο. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι στο διάολο συνέβη χθες το βράδυ στο καταραμένο αυτό ξενοδοχείο, αλλά θα προσπαθήσω να αναφέρω τι εμπειρίε μου μέχρι τώρα με τη σειρά που έγιναν. Δεν θα ήθελα να τα γράψω όλα και να τα ξαναζήσω, αλλά νιώθω ότι το χρωστάω σε όλου σα. Ακόμα, έστω και ένα άτομο δεν κάνει κράτηση για μια νύχτα στο Gateway Hotel, αυτό θα ήταν αρκετό για μένα. Επεξεργάστηκα την τελευταία μου ανάρτηση περίπου μία ώρα μετά την πρώτη δημοσίευση ενώ ήμουν παγωμένος στο κρεβάτι, κρυμμένος κάτω από το πάπλωμα του ξενοδοχείου, στις μία και δώδεκα τα χαράματα. Είχα ακούσει ένα χτύπημα στο παράθυρό μου. Πραγματικά δεν ήθελα να σηκωθώ για να κοιτάξω, αλλά ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι ήταν ένα δέντρο ή κάτι τέτοιο. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και κοίταξα αργά έξω από το παράθυρο στο σκοτάδι. Απέφυγα ακόμη και να κοιτάξω τον πίνακα στον τοίχο, μη θέλοντα να ξαναδω τη γυναίκα. Ήξερα ότι ήταν ακόμα εκεί και κοιτούσε προ την κατεύθυνσή μου. Ένιωθα τα μάτια τη να με ακολουθούν καθώ προχωρούσα προ το παράθυρο. Τα δάχτυλά μου τελήχθηκαν στην άκρη των κουρτινών και τις τράβηξα γρήγορα πίσω, χωρί καν να δώσω χρόνο στον εαυτό μου να διστάσει. Μακάρι να είχα διστάσει. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα το σκοτεινό πρόσωπο ενό άντρα να με κοιτάζει επίμονα. Το πρόσωπο του άντρα σχεδόν έμοιαζε να σαπίζει, καθώ. Όχι, όχι. Μου χαμογελούσε, αποκαλύπτοντα τα κατακίτρινά του δόντια. Τα βυθισμένα μάτια του συνάντησαν τα δικά μου, καθώ τον κοιτούσα να κάθεται κολλημένο στο παράθυρό μου. Είχα πιστεί πραγματικά ότι θα ήταν ένα δέντρο που χτυπούσε το παράθυρο, όχι ένα τύπο ζόμπι που είχε φτάσει κατά κάποιον περίεργο τρόπο στον τέταρτο όροφο στο παράθυρό μου. Μισό που το παραδέχομαι, αλλά. Ούρλιαξα και έπεσα πίσω προζιώνοντας το πάτωμα. Και ποιος δεν θα το έκανε. Δεν υπήρχε μπαλκόνι έξω και δεν υπήρχε τρόπος για να σταθεί αυτός ο άνθρωπος και να φτάσει στο παράθυρό μου. Πήρα το τηλέφωνο και κάλεσα γρήγορα τον αριθμό της ρεσεψιόν που ήταν γραμμένο σε ένα κομμάτι χαρτί κολλημένο στο τηλέφωνο. Ρεσεψιόν του Gateway Hotel. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Για. Ναι, υπάρχει κάποιο τύπο έξω από το παράθυρό μου και χτυπάει το τζάμι. Είμαι στο τέταρτο όροφο. Πούχουσα! (Σετροφή) Να τρέξετε τη λίστα το κανόνα που σα παρέχει το ξενοδοχείο. Αν διαβάσετε τον 8ο κανόνα, θα δείτε ότι θα έπρεπε να είχατε κρατήσει τα παντζούρια σα κλειστά. Ναι, αλλά είμαι στον τέταρτο όροφο! Αυτό δεν του εμπόδισε ποτέ να κοιτάξουν. Αγνοήστε κάθε έχο που μπορεί να ακολουθήσει. Θυμηθείτε να ακολουθήσετε προσεκτικά του υπόλοιπου κανόνε. Καλό σα βράδυ. Η τηλεφωνική γραμμή χάθηκε. Χτύπησα το τηλέφωνο πάνω στο δέκτη, βρίζοντα. Πήγα προς εκεί που ήταν οι κανονισμοί και του πήρα. σίωσα το χαρτί και το ξαναδιάβασα ξανά και ξανά και ξανά. Τελικά έβαλα τους κανόνες στο κομμωδίνο μου και ξάπλωσα στο κρεβάτι. Κοίταξα το ψηφιακό ρολόι στο κομμωδίνο. Μία και 46. Πίδηξα και κρύφτηκα κάτω από τα σκεπάσματα καθώ το χτύπημα στο παράθυρο ξεκίνησε ξανά. Προσπάθησα να κοιμηθώ, αλλά αποδείχτηκε αδύνατο. Το χτύπημα στο παράθυρο και το αυξανόμενο αίσθημα φόβου με κράτησαν ξύπνιον για ώρε. Δηλαδή, μέχρι να χτυπήσω το τηλέφωνό μου στι 4 το πρωί, με αποτέλεσμα να ορλιάξω σχεδόν. Ετοιμάστηκα και τη συνάντησή μου γρήγορα, με αγωνία να φύγω από το ξενοδοχείο. Έλεγξα ξανά του κανόνε, βεβαιώνοντα ότι θα μπορούσα να φύγω από το δωμάτιο. Το ρολόι ήταν 4 και 13. Αναστένα ανακουφισμένο όταν είδα ότι μπορούσα να φύγω. Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο και είδα ότι η ώρα ήταν 4 και 14. Μετά από αυτό έφυγα κατευθείαν. Κοίταξα το παράθυρό μου έξω από το ξενοδοχείο όταν βγήκα έξω. Ο τύπος ζόμπι είχε φύγει. Επίσης δεν υπήρχαν δέντρα εκεί κοντά. Ακόμα και μετά τη λήξη της μάλλον επιτυχημένης συνάντησης προσπάθησα να μείνω έξω από το ξενοδοχείο για όσο το δυνατόν περισσότερο. Πήρα τηλέφωνο ακόμη και τον προϊστάμενό μου για να ρωτήσω αν μπορώ να αλλάξω ξενοδοχεία, αλλά εκείνο μου παραπονέθηκε για τα υψηλά τέλη ακύρωση και για το πώ το Gateway Hotel ήταν το φθηνότερο στην πολιτεία. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντέξω το τέλο ακύρωση και να πληρώσω κιόλα για ένα νέο δωμάτιο ξενοδοχείου για τη νύχτα. Ουσιαστικά είχα κολλήσει το ξενοδοχείο μέχρι να φύγει η πτήση μου αύριο το μεσημέρι. Επέστρεψα στο ξενοδοχείο περίπου στι 10 το βράδυ. Δεν ήθελα να διακινδυνεύσω να επιστρέψω αργότερα. Καθώ παίρνω από το άδειο λόμπι προ τα σανσέρ, ρώτησα τη ρεσεψιόν να αλλάξω δωμάτιο, αλλά με ενημέρωσαν ότι όλα τα δωμάτια ήταν κρατημένα. Μπαίνοντα στο σανσέρ, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι δεν είχα δει κανέναν άλλο στο ξενοδοχείο εκτό από το προσωπικό τη ρεσεψιόν. Αν είχαν κλείσει τελείω, δεν θα έπρεπε να είχα δει κάποιον ή τουλάχιστον να του άκουγα. Ανεβαίνοντα το δωμάτιό μου, είδα το κουμπί των ελκυστήρα για το Β2. Δεν αποτελεί έκπληξη, και πάλι καλά δεν ένιωσα καμία παρόρμηση να το πατήσω. Υπήρχε τόση ένταση στον αέρα καθώ περπατούσα στο σιωπηλό, αμυδρά φωτισμένο διάδρομο προ το δωμάτιό μου. Έφτασα στην πόρτα και τη ξεκλίδωσα με το κλειδί μου. Το δωμάτιό μου ήταν ακριβώ απέναντι από το 4-14. Η πόρτα ήταν κλειστή και φαίνονταν τόσο συνηθισμένη. Κάτι σε αυτό όμω, ίσω ήταν απρόστο γεγονό ότι ήταν στη λίστα των κανόνων, με έκανε απίστευτα ανήσυχο. Θα μπορούσα να ορκιστώ ότι ήταν μια κόκκινη λάμψη να περνάει την πόρτα μου καθώ την έκλεινα. Λοιπόν, εδώ είμαι. Κολλημένο στο ξενοδοχείο Gateway για άλλη μια νύχτα. Κολλημένο στο δωμάτιο απέναντι από το δωμάτιο που είναι εκτός ορίων. Κολλημένο στο δωμάτιο που κάποιο ζόμπι χτυπούσε το παράθυρό μου. Κολλημένο στο δωμάτιο με μια ζωγραφιά δαίμονα. Ξαναδιάβασα τους κανόνες. Όσο τους ακολουθώ θα πρέπει να είμαι καλά, Σωστά. Βεβαιώθηκα ότι οι κουρτίνες μου ήταν κλειστές και τα πατζούρια. έλεγξα ξανά ότι δεν άφηνα το φαγητό έξω, δεν πάτησα το κουμπί βήτα 2 στο σανσέρ και δεν απάντησα στο τηλέφωνο στις 4 και 14 τα ξημερώματα. Απλώς πρέπει να αντέξω μέχρι αύριο το πρωί. Κατηχτύπησα την πόρτα μου. Η ώρα είναι 1 και 54 στα χαράματα. Δεν πρέπει να κοιτάξω εξοπτωματάκι μεταξύ 1 και 4 στα χαράματα, αλλά εξακολουθούν να χτυπούν. Αλλά ακούω ακόμα τα χτυπήματα. Οι κανόνες δεν έλεγαν τίποτα γι' αυτό. Θα τους ενημερώσω ξανά όταν βρω τελικά. Update. Είμαι εκτό. Επιτέλους βήκα. Spoiler alert. Επιβίωσα, προς το παρόν, με μερικές μόνο συναισθηματικές ουλές. Ωστόσο, δεν ξέρω πόσο καιρό θα μπορώ να το γιορτάζω. Γιατί νομίζω ότι παραβίασα έναν ακόμη κανόνα. Νομίζω ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι πιο σοβαρές αυτή τη φορά. Το δημοσιεύω τώρα για να σας προειδοποιήσω και πάλι, μην κάνετε κράτηση δωματίου στο Gateway Hotel. Λοιπόν, πίσω εκεί που έμεινα. Ήταν 1.54 το πρωί όταν άκουσα κάτι να χτυπάει την πόρτα μου. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα ή να κοιτάξω έξω από το ματάκι, δεν επρόκειτο να παραβιάσω ξανά τους κανόνες». Ήθελα να καλέσω τη ρεσεψιόν, αλλά με βάση την προηγούμενη αλληλεπίδρασή μου μαζί του, ήξερα ότι θα ήταν εντελώ αδιάφοροι για το φόβο μου και απλώ θα μου έλεγα να ακολουθήσω του κανόνε ξανά. Αυτό λοιπόν σχεδίαζα να κάνω για τι επόμενε 8 ώρε και 36 λεπτά. Απλώ έπρεπε να καταφέρω να ζήσω μέχρι τι 10.30, οπότε θα μπορούσα να φύγω για το αεροδρόμιο και τελικά να φύγω από εδώ. Εγκατέλειψα κάθε ελπίδα να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ, καθώ το ρυθμικό χτύπημα στην πόρτα συνεχίστηκε. Όσο και αν ήθελα να μάθω ποιο ή τι τη χτυπούσε την πόρτα μου, ήξερα ότι δεν ήταν προς το συμφέρον μου να ελέγξω. Ανάψα το φωτιστικό μου και απλά κάθισα στο κρεβάτι μου, βλέποντας την πόρτα να τρέμει στου μεντεσέδε τη με κάθε χτύπημα εναντίον τη. Πάλι καλά που χρησιμοποίησα τη κλειδαριά της αλυσίδα στην πόρτα, καθώ και την πραγματική κλειδαριά, γιατί από ότι έμενα σε ένα εφιαλτικό ξενοδοχείο. Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από την πόρτα μέχρι που το χτύπημα σταμάτησε 6 λεπτά αργότερα ακριβώ στις 2 το πρωί. Όλα ήταν ήσυχα για την επόμενη ώρα, ούτε χτύπημα στο παράθυρό μου, πόρτα μου ούτε τίποτα. Παρόλο που ήμουν ακόμα ακριβώ απέναντι από τον πιο ανατριχιαστικό πίνακα που υπήρχε, παρένθεση, ευτυχώ η γυναίκα δεν είχε απομακρυνθεί από τη θέση τη από το προηγούμενο βράδυ, γιατί δεν προσπάθησα να ξανακουνήσω τον πίνακα. Και που λέτε, να σκέφταμε ότι θα μπορούσα να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ μέχρι που άκουσα μια ήσυχη, πνιχτή, αγορίστικη φωνή να φωνάζει από το διάδρομο έξω από το δωμάτιό μου. «Μαμά» Ένιωσα όλο μου το αίμα να παγώνει εκείνη τη στιγμή. Τα μάτια μου έγιναν διάπλατα και γύρισα αργά το κεφάλι μου για να κοιτάξω το ρολόι. Τρει και δύο. Από τρει μέχρι τι τέσσερι το πρωί, μπορεί να ακούσετε τη φωνή ενό παιδιού που ζητά βοήθεια από το διάδρομο. Γύρισε ξανά καθώς άκουγα το παιδί στο διάδρομο να αρχίζει να κλαίει και ενώ έκλαιγε έλεγε «Μαμά» Το κλάμα σιγά σιγά γινόταν πιο δύνατο καθώς το παιδί πλησίαζε όλο και πιο κοντά στη πόρτα μου καθώς έφτανε στο διάδρομο. Τα χέρια μου που έτρεμα κολουργεσμένα σε γροθιές καθώς το φως από το διάδρομο που ήταν κάτω από την πόρτα μου ήταν μπλοκαρισμένο σε δύο σημεία ήταν λες και υπήρχε κάποιο ακριβώς έξω από τη πόρτα μου. Ακόμα και τότε πήδηξα όταν άκουσα ένα μπαλό χτύπημα στην πόρτα μου. Με συγχωρείτε, μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω τη μαμά μου, έχω χαθεί. Ωρε φίλε, όχι. Ξέρω ότι τα άλλα σκατά που συνέβαιναν σε αυτό το μέρος ήταν τρομακτικά, αλλά αυτό ήταν ένα κλισέ ταινιών τρόμου επόμενο επιπέδου. Γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει ένα ανατριαστικό δαιμονισμένο παιδί. Απλώς έμεινα άφωνος καθώς άκουσε ένα άλλο χτύπημα στη πόρτα μου. Είναι επιτακτική ανάγκη να μην μπείτε στο πειρασμό να κοιτάξετε έξω από το ματάκι της πόρτας σας και μην φύγετε από το δωμάτιό σας. Δεν υπάρχει κάποιος που να χρειάζεται βοήθεια εκείνη την ώρα. Σας παρακαλώ ανοίξτε μου την πόρτα. Φοβάμαι. Φοβάομαι. μα παιδί μου. Κι εγώ φοβάμαι πολύ. Απλώς έσφιξα τα δόντια μου και αγνώισα τις ολοένα και πιο πελπισμένες εκκλήσεις του παιδιού για βοήθεια για τα επόμενα 20 λεπτά, μέχρι που άκουσα τα βήματα να φεύγουν από την πόρτα μου. Ωστόσο, η ανακούφισή μου δεν κράτησε πολύ, γιατί στις 3.24 ένα δυνατό χτύπημα ακούστηκε στο παράθυρό μου. «Ω, είναι απλώς το φιλικό σου ζόμπι σπάιντερμαν», είπα στον εαυτό μου καθώς κοίταξα τις κλειστέ κουρτίνες. Παραδόξως, αυτή τη φορά δεν φοβήθηκα καν. Υποθέτω ότι είναι επειδή συνειδητοποίησα ότι το μόνο που έπρεπε να κάνω είναι να μην το κοιτάξω και θα με άφηνε ήσυχο. Πιστέψε με, η επιθυμία να το ξανακοιτάξω ήταν 100% ανύπαρκτη. Φοβόμαι περισσότερο την ανατριχιαστική κυρία του πίνακα σε αυτό το σημείο. Δεν υπήρχαν άλλα χτυπήματα στο παράθυρό μετά από αυτό και για την επόμενη ώρα όλα ήταν πάλι ήρεμα. Πήρα τον χρόνο της ησυχίας για να μαζέψω τα λίγα υπάρχοντά μου που είχα βγάλει από τη βαλίτσα μου. Στην πραγματικότητα δεν ξεπακετάρισα πολλά πράγματα αλλά στοιχηματίζω ότι καταλαβαίνετε γιατί. Μόλις κατέληξα να βλέπω το ρολόι στο κωμοδίνο μου να φτάνει στι 4 και 14 συγκρατήθηκα και περίμενα να χτυπήσει το τηλέφωνο που καθόταν δίπλα στο ρολόι. Ωστόσο αυτή τη φορά το τηλέφωνο δεν χτύπησε ποτέ. Δέκα και μισή το πρωί. Δεν μπορούσε να έρθει αρκετά γρήγορα αυτή η ώρα. Έσυρα τη βαλίτσα μου έξω από το δωμάτιο και έκλεισα και κλείδωσα την πόρτα πίσω μου. Έριξα μια ματιά στο δωμάτιο 414. Κλειστό και πιθανώς κλειδωμένο. Πήρα μια βαθιά ανάσα, κοίταξα τα παπούτσια μου και περπάτησα γρήγορα στο θαμπό διάδρομο. Είχα σχεδόν φτάσει στο σανσέρ όταν άκουσα ένα δυνατό ήχο ξεκλειδώματο πίσω μου. Πάγωσα και σχεδόν ασυνείδητα γύρισα. Το δωμάτιο 414 ήταν ανοιχτό. Ήμουν κάπως μακριά, αλλά πιστέψτε με, ξέρω ότι ήταν το δωμάτιο 414. Ήταν το δωμάτιο ακριβώς απέναντι από το δικό μου. Δίπλα στην ανοιχτή πόρτα ήταν μια ξανθιά γυναίκα με κόκκινη στολή πυρέτρια. Την αναγνώρισα αμέσως. Ήταν η γυναίκα που με κοιτούσε κατάματα από το δωμάτιο κατά τη διάρκεια τη αιπνία μου στο ξενοδοχείο. Και χαμογελούσε με το ίδιο λευκό το χαμόγελο. Τα διαμάτια τη της ήταν καρφωμένα στα δικά μου και τα χέρια της κρυμμένα πίσω από την πλάτη της. Μου φάνηκε έτοιμη να τρέξει σβέλτα κατά πάνω μου. Αν παρατηρήσετε μια επιρρέτρια με μαγριά ξανθαμαλιά και κόκκινη στολή στο διάδρομο να σας κοιτάζει, κοιτάξτε μακριά, επιστρέψτε το δωμάτιό σα και ειδοποίησετε το προσωπικό. Εστρέψα το βλέμμα μου γρήγορα. Θυμάμαι το κανόνα που με είχε κάνει να νιώσω πιο άβολα από ποτέ όταν το διάβασα για πρώτη φορά και έπιασα το κουμπί του ασανσέρ, απελπισμένο να το πατήσω και να φύγω από κοι όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Εάν η πειρατεία σα εμποδίσει το δρόμο προ το δωμάτιό σα, απλώ επιστρέψε στο λόμπι μέσω τη σκάλα και όχι τον ελκυστήρα. Τράβηξα το χέρι μου μακριά από το κουμπί του ασανσέρ και χωρί να κοιτάξω πίσω, άνοιξα την πόρτα προ τα σκαλοπάτια και έσυρα τη βαλίτσα μου κάτω από τέσσερι ορόφου. Ορκίζομαι, όταν έφτασα στο πάτο και άνοιξα την πόρτα για να μπω στο λόμπι, άκουσα την πόρτα προς τις σκάλες να ανοίγει από πίσω μου. Δεν θα προσπαθήσει να σας ακολουθήσει αν δεν κάνετε παρατεταμένη οπτική επαφή μαζί της. Ω Θεέ μου, την κοίταξα πολύ, πάρα πολύ. Αυτή είναι. Χτύπησα την πόρτα προς τις σκάλες πίσω μου προσπαθώντας να μην μένω πια σε αυτή τη σκέψη. Οι διοργαζόμενοι μου χαμογέλασαν και ο ένας από αυτούς είπε με αργή και διασκεδαστική φωνή Ελπίζω να απολαύσατε τη διαμονή σας Χαχα, ναι Όχι, δεν το απολαύσα καθόλου είπα με σφιγμένα δόντια Το δωμάτιο 4.14 είναι ανοιχτό, απλώς σκέφτηκα ότι πρέπει να το ξέρετε Βιαστικά από το λόμπι και μπήκα στο αυτοκίνητο για το οποίο είχα καλέσει νωρίτερα και μετά από μόλι δύο λεπτά, και δεν έχασα χρόνο, ρίχνοντα τη βαλίτσα μου και τον εαυτό μου μέσα στο αυτοκίνητο για να φύγω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Καθώ το αυτοκίνητο έβγαινε από το πάρκινγκ, παρατήρησα ότι ήταν σχεδόν άδειο, με μόνο δύο αυτοκίνητα εκεί. Οι άνθρωποι στη ρεσεψιόν μου είπαν ότι ολόκληρο το ξενοδοχείο ήταν κρατημένο μόλι χθε το βράδυ, αλλά ο χώρο στάθμευσης ήταν άδειο και δεν είδα ποτέ κανέναν εκτό από του ανθρώπου στη ρεσεψιόν. Ανατρίχιασα και γύρισα πίσω για μια τελευταία ματιά στο ξενοδοχείο Είδα κάτι κόκκινο σε ένα από τα παράθυρα του τετάρτου ρόφου Νομίζω ότι με χαιρετούσε καθώς το αυτοκίνητο έστριβε στη στροφή και χάθηκε από τα μάτια μου Θα το λάβει ως πρόσκληση Θεέ μου, ελπίζω να μην την κοίταξε για πολύ Ήταν μόνο μια γρήγορη ματιά, σωστά Ούτε που ήθελα να κοιτάξω Πόση ώρα είναι πάρα πολύ ώρα Πόσο μακριά θα με ακολουθούσε. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το μάθω. Και πουλετε η ιστορία φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να την απολαύσατε και ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα και εδώ στο σημερινό επεισόδιο, που το ακούσατε και τα λοιπά, το εκτιμώ πολύ. Οτιδήποτε links θα χρειαστείτε, θα είναι κάτω στην περιγραφή και σας εύχομαι ένα καλό ισουκού ή οποιαδήποτε μέρα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυππέδη, αλλά μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!